0: Merci, si j'y vais déjà d'être là, c'est trop cool. Merci de m'avoir fait venir. Est-ce que, est que tu peux te présenter succinctement ce que
1: tu fais dans la vie Alors, j'ai 38 ans, je suis un geek, je suis français, je fais des études assez classiques de prépa et d'école d'ingé. Ça fait maintenant depuis 16 ans que je bosse sur VLC, donc ça commence à faire un bout de temps. Je suis très actif dans le milieu de start-up, le milieu de l'open source et puis dans le milieu de la vidéo en général. Et dernièrement, et puis si moi je suis directeur technique de, de Shadow, qui, qui est une boîte intéressante mais très compliquée à gérer. Et euh, voilà, et puis on peut me poser des questions sur tout et je réponds vrai sur tout. Vas-y, parfait. Du coup, il y a une première
0: question, on a voulu que ce meet-up-là soit, soit assez interactif. Donc une première question qu'on voulait vous poser pour connaître votre niveau et que JB puisse connaître aussi votre niveau, c'est est-ce que euh, qui est contributeur, vous, dans l'audience de, de projets ou de communautés open source voilà. Euh, vous avez plusieurs réponses. Donnez-nous euh, votre profil et puis, comme ça, on, on, pourra, on pourra savoir un peu plus sur, sur vous. Alors, on ne va pas revenir sur est-ce que tu as créé le VLC, tu n'as pas créé VLC, enfin, c'est plus un mystère pour personne. Euh, est-ce que tu peux dire juste euh, ça résout quoi comme problème VLC C'est utilisé par qui et combien de personnes Et aujourd'hui, c'est. Est-ce que tu veux dire un peu plus sur aujourd'hui VLC Alors, VLC, euh,
1: ça résout euh, le problème de lire n'importe quel type de vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un problème qui est considéré comme résolu justement parce qu'il y a VLC, FFmpeg et d'autres comités open source qui ont, qui ont réglé ça. Mais euh, c'était quand même l'enfer de lire euh, différents types de vidéos. Ça lit un peu moins, mais ça, ça revient régulièrement, surtout avec les nouveaux formats 4K, HDR, on a souvent encore des des problématiques et surtout en mobilité avec plein de types de, de vidéos. Euh, VLC, c'est un euh, million de téléchargements par jour à peu près. Donc c'est 300 000 téléchargements directs et 700 000 updates. Le nombre d'utilisateurs, c'est euh, ouais, euh, 400, 500 millions d'utilisateurs euh, par mois. Euh, donc ça fait, euh, ce que je dis, c'est le logiciel français le plus utile au monde. Bon, c'est aussi le moins rentable parce que ça, porte, ça, ça gagne rien en fait. On a des dons euh, sur le site web. C'est pas, pas ridicule, hein, mais ça paierait pas un développeur. Euh, ça paierait pas un développeur tous pas, les dons que vous recevez Ça paierait pas un seul développeur. Hein. Les dons, par mois, voici peut-être un. L'assaut, elle n'est pas faite pour gagner de l'argent. On ne demande pas de l'argent aux gens qui téléchargent VLC. On n'est pas Wikipédia, euh, certaines distributions Linux où tu as l'impression que c'est mendiant. Un... Euh, ça nous va bien, hein on ne se plaint pas du tout de ça. Ouais.
0: Ok, et euh, dernière question avant de laisser la parole à Martial, c'est euh, dans, dans une interview aux médias en juillet 2020, tu, dis, euh, tu expliques que la raison euh, pourquoi VLC est un succès, parce que
1: personne ne voulait que ce soit un succès. Est-ce que tu peux juste. <rire> euh, parce que, du coup, est-ce que tu peux revenir là-dessus Non, en fait, en fait, ce qui me. C'est les gens qui aiment bien, surtout euh, sur la partie euh, créateur de VLC, etc., les gens, ils aiment bien euh, une histoire ou, euh, ben, tu vois, la start-up, quoi on a une superbe idée, on s'est lancé là-dedans, ça a trop bien marché. En vrai, VLC, c'est la continuité du... 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 qui s'appelait le Vidéo client, qui était donc le lecteur de la partie de streaming Vidéo LAN, qui avait donc une partie streaming serveur, une partie sur le réseau et une partie lecture. Et, euh, et, et le but de, de ça, c'était de diffuser de la, vidéo sur, euh, qui était de la vidéo satellitaire sur un réseau euh, étudiant, sans avoir à installer plein d'antennes. De, plein de, plein Donc, il n'y a pas eu un mec qui s'est dit, je vais créer un verset. C'est que le, le projet original, c'est le projet Network 2000, dont le but était de justifier, justifier la, la nécessité d'avoir un nouveau réseau en mettant de la vidéo dessus, mais c'était une justification et tout ça, c'est un projet qui a continué, j'en parle dans plein de vidéos, ouais. après la création d'une association dans les années 80 pour gérer un réseau étudiant, tu vois. Donc, tu avais Via, ensuite, tu as le projet Network 2000, en 98, tu as le projet Vidéo LAN, et dans Vidéo LAN, tu as plein de parties, mais la partie cliente, ce n'est pas celle qui doit être le plus gros. Finalement, il y a le client qui passe en open source, et là, il y a plein de gens qui contribuent, qui sont des gens externes et qui le portent sous Windows et sous Mac, et c'est parce que qu'on a porté sous Windows et sous Mac, on a utilisé la technique euh, Linux euh, de package, et donc on a apporté les codecs avec, qu'on s'affranchissait des codecs pack. Et, et c'est ça qui a créé, qui a, qui a, ça c'est une des raisons pour laquelle VLC a super bien marché. Donc en fait, les, y a pas, tu vois il n'y a pas un mec qui s'est dit, ah ben en fait euh, je vais faire un VLC, je vais me débrouiller. Mon but c'est un lecteur qui soit capable de tout lire, et mon but euh, c'est de euh, qu'il soit hyper simple à utiliser. Non, c'est le c'est une conséquence, il y a différentes générations de personnes, on les a 80, 95, 98, les mecs en tour de 2000, euh, et puis des mecs comme moi en 2003, c'est plusieurs générations qui avaient des objectifs, qui voulaient se faire plaisir, et donc voilà. Donc, il n'y a pas eu de design, tu vois, il y a pas… Alors ça, aujourd'hui, c'est l'inverse de ce qu'on dit dans une startup, où il faut, faut avoir une idée, on te focus, des investisseurs. dès que tu commences à dévier un tout petit peu, on te prend une grosse claque par tes investisseurs qui disent « non, il faut rester sur le truc », donc euh, c'est pour ça un peu que VLC, c'est un peu... C'est super cool, mais tu vois, il y, y a un facteur chance, il y a un facteur euh, opportunité qui n'est qui est, qui est pas à négliger. Hein. C'est
2: clair. Euh, ouais. Du coup, moi, pour mes euh, pour questions, j'avais un... Tu as déjà commencé à évoquer le fait que la, la, le fait de lire n'importe ben, quel format, euh, c'est un problème qui est considéré comme résolu. Et que c'est un peu le, le truc qui a fait de VLC ce que c'est, ouais. c'est que c'était vraiment le player où si tu veux lire n'importe quoi sans prendre la tête, t'installes VLC et tu sais que tu liras toutes les vidéos du monde. Euh, et de, de nos jours, quasiment tous les players sont capables de faire ça, mm -hmm. en tout cas dans le monde PC. Euh, mm -hmm. Et, euh, et mm -hmm. il commence à y avoir d'autres players alternatifs qui arrivent à exister pour résoudre d'autres problèmes, comme les problèmes des gens qui vont... Enfin, des vidéos qui sont postées avec des encodages... Euh, moins moins bonne qualité, euh, qui, ont, qui ont plein d'erreurs et que VLC a tendance, euh, ou en tout cas avait tendance à bien moins gérer avec le, la frame qui devient toute verte et qu'il faut attendre qu'il y ait des trucs qui passent dessus. Et du coup, il y a plein de players qui commencent à arriver à résoudre vraiment ces problèmes-là plutôt que le problème des, des codecs. Et du coup, je me demandais ce que c'était ta vision de genre la place de VLC dans l'écosystème moderne des médias players. Voilà. En
1: fait, c'est compliqué. Euh, parce qu'en fait, on a plein d'utilisateurs différents, ils ont des besoins différents. Euh, par exemple, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a 20% des utilisateurs de VLC qui, qui utilisent VLC juste pour écouter de la musique. Aujourd'hui, euh, l'interface de VLC, elle est vraiment pas faite pour écouter de la musique. Donc toi, tu as, as des problématiques comme ça. Il euh, y a aussi, euh, ce que tu n'as pas évoqué, c'est euh, des lecteurs professionnels. Tu vois, des trucs à la frame près, de l'avance image par image, etc. Tout ça, c'est des time codes. Tout ça, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Euh, pour nous, en fait, à chaque fois, c'est des niches. On va aller les adresser. On a, il y a beaucoup de travail sur la version 4.0 pour pouvoir justement les adresser certaines de ces niches. Euh, mais pour moi, le vrai sujet aujourd'hui, c'est euh, un peu organiser ton contenu parce que tu as de plus en plus de contenu sur plein de plateformes différentes. Et euh, comment tu fais pour réussir à organiser du contenu euh, sur, sur toutes ces plateformes et ça c'est un peu le truc qui est plus intéressant les, les, les choses dont tu, tu, tu mentionnes qui sont un peu des bugs de VLC en fait nous on, on est très bug driven donc si les gens ne nous le reportent pas trop bah, on s'en occupe pas trop euh, mais c'est vrai que de toute façon des lecteurs grand public il n'y en a quasiment plus quoi. je ne sais pas où ils sont passés hein, BS player, K player, Real player c'est dans les oubliats
2: je vois d'autres players qui sont en train d'arriver comme Kodi de pour prendre le côté plus euh, au cinéma expérience complète ouais donc ça c'est ce qu'on est,
1: ce qu est en train de bosser en fait dans dans VLC dans la version 4. Et on a une petite media où tu indexes tout le contenu comme en fait on fait sur VLC sur Android mais tout en ayant une, une interface euh, pas media player enfin media player pas media center parce que Kodi c'est un truc pour Geek. quoi c'est chiant à développer c'est l'installer, c'est ton HTPC, il y a beaucoup de choses, euh, t'as quasiment besoin d'avoir une distribution de Linux pour ton coding alors que là le but c'est vraiment d'avoir une application à la VAC. ouais
2: C'est un
1: truc qui prend 400 mégas, enfin, tu vois, est, on, on est dans du gros... Euh, euh, donc là l'idée c'est vraiment d'être capable d'avoir un lecteur qui soit capable de faire ça euh, et faire justement une un peu euh, ce qu'on appelle un light media center et pas un vrai media center. Okay.
2: Euh, du coup, j'avais une deuxième question un peu plus, genre tech, euh, programmation. Euh, C'est que quand j'étais quand dans mon école, c'était un peu un même de dire euh, Jean-Baptiste Kempf euh, euh, a, a fameusement dit que, euh, que euh, s'il si avait euh, fait VLC maintenant, euh, il n'aurait pas fait du C. Ouais. Et du coup, euh, c'était genre euh, vrai. maintenant, en 2021, genre… Alors, et qu'est-ce que c'est la techno euh, que tu trouves vraiment stylée euh, que tu aurais utilisé En fait, c'est fin des années 90, début
1: enfin on va dire surtout dans les années 2000, euh, il y a eu plein de startups qui se sont lancées et donc à un moment, tout le monde faisait du Ruby et du Python. Il y avait du Rails partout, euh, c'était hyper pratique. Euh, mais en fait, on a un, on a un léger problème, c'est que ben, les ordinateurs ils, vont, ils accélèrent de moins en moins. On, est quand même, on a quitté la loi de Moore, et euh, nos besoins en fait, de, de computation euh, commencent à monter. Et des trucs comme le Ruby ou le Python qui sont vraiment trop lents, euh, ça ne ça, ça le fait pas quoi euh, Quand tu regardes, par exemple, justement, tu parlais de coding, mais d'autres, il y a plein de media players, en fait, ils ont une interface, ils c'est en Python ou en JavaScript. Le, le souci, c'est que ça ne suffit pas pour avoir euh, le maximum de performance. Pendant longtemps, on se dit, bah, ce n'est pas très grave, parce que façon les ordinateurs vont plus vite. Après, tu rentres dans le cas du multimédia. Le multimédia, c'est hyper compliqué. C'est du temps réel, mais quand, enfin, toi, c'est du temps réel. J'ai 16 millisecondes pour afficher une frame. J'en ai pas à 17, j'en ai pas à 20. Si tu rates ta milliseconde, bah, ça te tue. Et, et en fait, tous ces langages qui sont arrivés euh, populaires en hein, 90, euh, 2000, euh, 2010, c'est que des langages à garbage collector. -à tu fais un peu du scriptage, tu fais un peu n'importe quoi, puis. Euh, quelqu'un qui passe et qui nettoie ton caca derrière. Euh, le problème, c'est qu'en fait, quand il fait ce, ce nettoyage, en fait, il prend de la perte. Et il n'y a, a, a pas grand monde qui a vu ce truc. Il y a Apple, justement, qui a vu ça assez tôt. Euh, après avoir sorti l'iPhone, on sont passés en ce qu'on appelle en automatic recanting très tôt. Mais tout le reste, euh, tu vois, même tu regardes des langages comme le D, le C-sharp, etc., n'ont pas du tout adressé ce besoin de temps réel. Et donc, c'est que dernièrement qu'on a vu, euh, c'est que dernièrement qu'on a vu Rust de Mozilla. Euh, en ce moment, il y a un langage qui commence un peu à sortir qui s'appelle ZIG. Il y a euh, évidemment Go, mais qui est plutôt pour la partie serveur, qui a un garbage collector, mais qui est très bien fait, très, très, très limité. Donc voilà, il y a plein de nouvelles techno. Moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, il euh, ne faut pas faire VLC en C, quoi. Euh, parce que principalement, tu as un problème de sécurité euh, monstrueux tu vois, par exemple, il euh, y a un des projets vidéolains qui s'appelle David, hein, qui est un décodeur AV1, enfin, qui est le décodeur AV1 que tout le monde utilise. Et là, en fait, euh, bah, tu as 22 000 lignes de C et on est à 100 000 lignes d'assembleurs écrit à la main. Et l'assembleur, on l'écrit à la main. Donc, on est retourné dans les années 70. Mais, en même temps, pour avoir de la perte, bah, bon, euh, il faut aller chercher euh, ce que tu vas chercher. Euh, C'est quoi les technos Moi, on... Moi, je teste pas mal de langages. Tu vois, par exemple, ce qui est intéressant, ce qui, ce qui se passe au niveau JavaScript. Donc, JavaScript, bah, tous les projets sérieux arrêtent de faire du JavaScript, ils font tous du TypeScript. Parce qu'on s'est rendu compte, que bah, en fait, la, la Type Safety, pourtant, les trucs qu'on dit, nous, ils ont fait du CICS depuis très longtemps, c'est important. Euh... Ah oui, c'est un peu plus lent, mais c'est hyper important pour, pour plein de raisons de sécurité. Euh, mais ce qui se passe aujourd'hui sur le WebAssembly, qui est vraiment la même idée, c'est-à-dire que bah ouais mais sauf que le JavaScript c'est pas assez rapide le TypeScript c'est pas assez rapide, il faut qu'on aille récupérer plus de perf dans, dans les des ordinateurs euh, il y a des choses intéressantes sur la partie concurrence aussi, euh, qui sont un peu compliquées ouais. et le C c'est c'est un enfer quoi, tu, tu, tu peux te shooter dans le pied n'importe quand et d'ailleurs tu te shootes dans le pied n'importe quand mais ceci étant dit les bons devs, ils ont fait du tu sais, C. C'est très rare des bons devs qui n'ont jamais fait du C. Parce qu'en fait, tu as compris ce qui se passait en dessous. Ça ne veut pas dire que tu le maîtrises, mais au moins, tu le comprends. Euh, et euh, si tu veux être… Parce qu'un développeur, en fait, euh, ouais, c'est facile de voir ta carrière sur 10 ans, mais sur 20 ou 30 ans, en fait, euh, bah, les langages que tu utilises aujourd'hui, ce pas ceux que tu utiliseras dans 20 ans. Donc, ça, c'est assez important d'être capable d'être très versatile. Et la seule façon d'être versatile en tant que développeur, c'est de comprendre comment marche une machine. Et ça, je trouve que beaucoup trop de développeurs ne comprennent pas comment marche leur ordinateur. Et ça, c'est très, très gênant. Et le C, bah, il t'aide un petit peu à comprendre.
0: Ok, c'est cool. Alors, on va avoir une, juste un petit, un petit chiffre euh, par rapport à, à vos contributions. Est-ce que vous contribuez au projet open source euh, Apparemment, euh, bon, 5% d'auteurs, autrices, euh, 18% de contributeurs, contributrices, et puis il y a euh, l'entière majorité, 77%
1: qui ne participent pas à l'open source. Donc en, fait, en fait, ta question, elle n'est pas est bien. bien. Ta question, mais ta question n'est pas bien, parce qu'en fait, ce n'est pas ah. ça qu'il faut faire. Il faut savoir, évidemment, auteur, c'est très bien, contributeur, c'est très bien, ouais. mais déjà, c'est utilisateur. Parce qu'en fait, la première façon de contribuer dans l'open source, c'est en fait de l'utiliser et de faire du retour. Euh, parce que là, tu vois, 20%, 25% de gens qui sont contributeurs ou auteurs, c'est énorme. Et, mais ouais. le, le besoin principal, notamment quand, es, quand, es, quand, es, quand tu fais de l'open source, c'est que les gens viennent te parler. Donc, les, les gens qui sont utilisateurs et utilisateurs actif, en fait, c'est hyper utile parce que c'est eux qui t'apportent euh, okay. le feedback. Et pas, C'est bien d'être auteur et contributeur, hein, je suis ravi qu'il y ait autant de gens, mais ça ne suffit pas. quoi. Enfin, Ce n'est pas, pas le seul but, le seul but, c'est pas de contribuer à, à l'open source. Ça peut être juste, euh, bah, en fait, euh, j'utilise ça, euh, je suis assez fier, euh, j'en parle autour de moi et quand il y a un bug, je, je remonte le bug. OK, donc
0: c'est plus large que ça mais à coup pas pour la question, on, on ira plus sharp la prochaine fois. <rire> euh, du coup, on passe à la, à la deuxième, partie, euh, deuxième partie de cette interview sur, sur comment on monétise, enfin deuxième partie, ouais, euh, on va aller assez rapidement sur la partie comment on monétise l'open source, notamment avec euh, la création de ta société Videolabs. D'ailleurs, du coup, c'était l'objet de la deuxième question pour, euh, pour vous solliciter euh, sur est-ce que vous pensez qu'il est possible de gagner de l'argent avec de l'open source Donc du coup, on verra ça dans 5 minutes avec Jean-Baptiste. Répondez maintenant, puis vous verrez si c'est possible ou pas. Je crois que j'ai vendu le truc. Donc, tant pis. Faites comme si je n'avais pas entendu. Et euh, du coup, l'idée, c'est Ok, tu as créé à côté de VLC euh, une société qui s'appelle Video Labs, ouais. qui permet de. Euh, c'est une société de service voilà, spécialisée sur les sujets multimédia. Voilà. Donc, c'est en partie sur l'open source. Donc, du coup, quand vous répondez à des clients, vous contribuez euh, à Video Labs, etc. etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui sur, euh, sur, euh, sur le business model, sur qui sont vos clients sur cette société-là, comment elle continue et puis la, la passerelle, ça va être aujourd'hui, euh, donc tu le disais en intro, tes au shadow, est-ce comment tu vas continuer cette société euh, là Video Labs euh, Voilà.
1: Alors, euh, Videolabs, en fait, moi, c'était arrivé un. Okay. Il y a le cas de l'open source et il y a le cas de l'open source euh, end user, B2C. Et en fait, tu te rends compte que il n'y a pas grand monde qui fait de l'open source B2C. La plupart des trucs que vous voyez en open source, c'est des frameworks Python, Ruby, Go, Javascript, c'est les trucs de déploiement cloud, c'est en fait toute la stack du, du kernel à ton application. Et d'ailleurs, il y a un mec de, de Facebook qui disait que 90% du code qui tournait sur les serveurs de Facebook était open source. Vraiment, bah, ce n'est pas très compliqué à y croire. Hein. T'as ton kernel, ton, hyper, enfin, ton hyperviseur, ton init, après tu as ton PHP, ton, 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 ton framework, euh, tous tes frameworks JavaScript sont open source, et c'est ensuite que tu fais ton application. Mais dans le cas de VLC, c'est embêtant parce que c'est du B2C. Et le B2C, les gens, ils, enfin, toi, les gens, ils ne sortent pas leur carte bleue aujourd'hui, c'est très difficile. Maintenant, il y a des mecs, notamment Netflix et, et Spotify, qui ont réussi à faire sortir la, la carte bleue aux gens, mais c'est quand même... Les end users, pour eux, tout est gratuit sur Internet, Google c'est gratuit, Facebook c'est gratuit. Alors, leur dire, il faudrait que tu donnes 10 centimes pour ton lecteur multimédia. Franchement, euh, non, les gens ne comprennent pas ça, quoi. ils ne voient pas ça. Euh, donc, c'est très difficile pour l'open source de faire de l'open source B2C. Tous les business models autour du, du, de l'open source, c'est du b 2 B, hein, quasiment.
2: Okay.
1: Le problème que j'ai eu, voilà, ça c'est la base. Le problème que j'ai eu, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait de plus en plus de mal à avoir des contributeurs sur VLC. Parce que bah, les mecs de base, ils étaient hyper fans de, de, de VLC. Euh, mais bah, c'était mainstream, quoi. c'était normal VLC. Donc résultat, bah, on allait faire une startup, on allait faire le prochain euh, euh, le Uber de la farine, ou euh, un, 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 un lacet connecté, ou euh, je sais pas quelle autre connerie on pourrait trouver, mais euh, euh, ouais, le Airbnb des pierres tombales. Ou je vais faire le prochain Flappy Combien de mecs à travers le monde ont dit qu'ils on vont être millionnaires Combien de jeux Et, et ça, c'est... Et viens bosser sur un projet open source on soit avec ton soir et ton week-end. Les gens, ils disent, bah, écoute, euh, quitte à faire, euh, euh, autant que je fasse un truc pour moi. Et, et ça, je, toi, je peux très bien comprendre. Donc là, l'intérêt, c'était de dire, bah oui, mais si je veux pérenniser VLC, il faut que je trouve un modèle qui soit... Euh, sustainable qui fonctionne où les gens sont capables de le faire euh, euh, directement euh, et de ne pas de pas de pas aller euh, tu vois ce modèle là ces vidéos là en fait. ces vidéos là et donc c'était en fait je dis bah je vais faire une start up autour de la vraiment avec le code des start up assez cool qu'il soit une boîte ouais. euh, et aussi il y avait l'autre problème c'est que en France, il y a plein de subventions pour ceux qui sont dans les startups, vous les connaissez bien, entre le CIR, le JEI, euh, les PIA, les InnoVUP, les PMUP, les ScaleUP, etc. Mais tout ça, ce sont des subventions qui ne sont là que pour les entreprises. Quand tu es une ouais. asso, tu passes à côté. Même euh, quand tu as reçu euh, le titre de chevalier de l'ordre
0: national ouais. de l'ordre numérique, ils ne t'ont pas dit tiens, ce mec-là, on, on, ouais, on va lui donner des, des
1: ronds. Ok, zéro.
0: Ah ouais,
1: que dalle. Donc là, c'était vraiment l'idée d'être capable d'avoir. Au moins une dizaine de développeurs à temps plein qui améliorent VLC pour le pour le pour le pour le bien et pour le pas bien. Mais euh, voilà. le but n'a jamais été que cette entreprise fasse euh, des bénéfices. Ouais, il faut juste qu'il y ait une certaine croissance. Euh, et on, on fait euh, ouais, on fait du service, de l'intégration, on fait euh, du conseil, on fait euh, un peu de pub, on vend des, certains logiciels open source sous une double licence. Euh, et on fait du code custom. On fait vraiment beaucoup de choses. On est entre une SS2I euh, et un éditeur de logiciel parce que il bah, y a de l'argent, on prend l'argent. Et puis ensuite, vous recontribuez derrière à, à la. 90% du code qui est fait aujourd'hui il, euh, il est open source et il est fini dans la, la branche principale de VLC. Donc euh, c'est parfois un peu dur. Euh, par exemple, là, on a un, un gros travail sur tout ce qui est filtre vidéo euh, en OpenGL plutôt que les filtres classiques de VLC qui sont en, 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 sur CPU. Euh, c'est à l'origine, c'est un truc client. Ça fait un an et demi qu'on traîne cette branche et qu'on est en train de l'amérager dans VLC donc ça peut être lourd. Le... Et comment je fais maintenant pour... Euh... Bah, en fait, moi j'ai créé la boîte en décembre 2012, enfin, 2013. Et, euh, et au bout de cinq ans, bah, j'ai trouvé un DG, donc un, un mec qui est absolument exceptionnel, qui s'appelle Simon. Euh, et lui, il est capable... Enfin, c'est lui qui gère la boîte au jour le jour. Parce qu'à euh, un moment, gérer les clients... Euh... C'est chiant, quoi. Non, mais... D'ailleurs, c'est un très bon point. Alors, faut, faut, il fait... faut, hein, ouais. faut être honnête, créer une startup et être capable de la faire run, c'est différent, quoi. Être un truc où je gère un peu, et que tu es 5 et quand tu commences à avoir un process et une, et une quinzaine de clients, ce n'est pas, pas le même métier. Et, ouais. Beaucoup de, de, de créateurs de startups ne font pas... C'est leur bébé, et donc, ils, ils ne partent pas alors que... Alors qu'ils auraient dû partir avant, ou en tout cas euh, prendre un peu de recul. Ouais. Alors, il, y a, il y a des valses de Sion, on va en, en peut-être en parler, euh,
0: mais euh, donc pour revenir sur le, sur le, le résultat, bon ben euh, oui facile, bah, bravo pour les 15%, je ne crois pas que c'est très très facile. Mais...
1: Non, ce n'est pas facile, hein, attention, ce n'est pas facile parce qu'il faut faire attention. Des euh, business models open source, euh, évidemment tu as tout ce qui est open core euh, premium, un peu à premium, Aujourd'hui, avec le cloud et le SaaS, c'est assez intéressant parce qu'il y a un gros business qui est, on fait du SaaS, euh, enfin, on fait un, un, un logiciel en SaaS, il est open source, mais on te vend la version hébergée. Ça, c'est pas mal, mais ça n'existait pas il y, a, il y a quelques années. Hein, tout le monde n'était pas habitué à être capable de faire du SaaS euh, facilement. Euh, tout ce qui est euh, intégration, version custom, support, ça, ça marche pas mal. Mais, mais quand tu es open source, tu as ta difficulté numéro un, c'est le pied dans la porte. Les mecs disent pourquoi je paye, c'est gratuit. Et, et ça, c'est difficile d'arriver à justifier ça. Donc, c'est ça la difficulté. C'est vraiment l'entrée le, en matière qui est, et de bien comprendre es, le, qui est capable de payer. Ok, c'est clair.
0: Bon courage à tous ceux qui veulent se lancer dans le jeu de source. <rire> Du coup, on va parler de, de notre sujet avec, euh, avec Martial et, et Jean-Baptiste sur, euh, sur Blade. Donc, euh, il y a quelques mois, tu as rejoint la... Mm -hmm. Ouais, non, euh, non Six mois, mois. mois, six mois. La Blade, donc euh, Shadow, on va le... Bon, du coup, j'aimerais bien que je commence par aujourd'hui nous présenter ce que c'est mm -hmm. pour les néophytes et pour, pour tous les autres. Et euh, ce que c'est, combien d'utilisateurs vous avez aujourd'hui. Et, euh, et par, par rapport à la concurrence, en fait, c'est quoi Vous vous positionnez où euh, Vous faites quoi
1: alors, euh, donc Shadow, l'idée de Shadow, c'est que c'est un, un PC Windows dans le cloud. C'est un PC Windows, euh, donc un peu à, à la remote desktop, mais avec une grosse carte graphique derrière. Et, euh, et donc, c'est euh, tellement puissant comme PC que c'est capable de faire tourner les derniers jeux. Et tout ça est streamé en vidéo sur une machine pas puissante. Et grosso modo, n'importe quel endroit qui est capable de lire Netflix, et normalement capable d'utiliser Shadow. Ça, c'est la promesse. Euh, et surtout, ça te permet de ne plus avoir une grosse machine chez toi qui est moche et qui prend la poussière, euh, qu'il faut maintenir, il faut mettre à jour, il faut réparer, qu'on va casser. Euh, et puis, tous les 3 ans ou 4 ans, il faut en acheter un autre parce que bah, ça ne fait pas tourner les derniers. Donc, Shadow, c'est ça l'idée, c'est d'être capable de, de, de gérer euh, et d'avoir ce genre de, de, de... Tu payes 15 euros, 30 euros par mois et euh, tu ne prends pas la tête et, euh, et, et la démo la plus haute, c'est tu lances ton iPad, ta tablette Android, et tu démarres, en un ou deux clics, ça a fait la gestion, l'allocation des ressources, etc. Et là, tu as un bureau Windows. Quoi. Et, et c'est marrant parce que quand je fais cette démo-là, bah, en fait, un mec un peu tech, il est « Attends, waouh !» Et quand tu le présentes à ma mère, apparemment, elle fait bah Oui, quoi, c'est un Windows. » <rire> ouais, bah, quoi et en fait, quand on clique, il ne voit même pas où est le problème. Ouais. Tu fais un clic droit, ça va faire un clic droit et c'est. Enfin, la latence, elle est entre, euh, allez, entre 50 et 100 millisecondes, alors qu'un local qui est à peu près à 40 millisecondes, à peu près le, le cycle global. Donc, ouais, C'est quoi le problème et, et ça, c'est vraiment marrant parce que c'est le magique. Quoi. Après, y a... Donc, le produit est magique, la boîte, c'est plus compliqué. Ouais. Ok. Euh... Tu avais une question que tu voulais savoir hein l'avis des légende sur...
0: On va... ben en fait, on se disait qu'on allait le faire euh, pour... dans... dans 10 minutes. On allait prendre en 10 minutes les questions. Non, le... à La
1: l'avis sur le produit Shadow.
0: Ah, euh, je pensais la poser dans... Ok. Je ne sais pas. Euh, ben, Si tu la veux tout de suite. Euh, maintenant, vous voyez ce que c'est la... le produit Shadow. Du coup, il y a une question que, que Fabien peut envoyer. C'est euh, votre avis sur le produit. Si vous l'avez déjà essayé, si vous avez... Maintenant, vous voyez le discours de, voilà, de Jean-Baptiste. Est-ce euh, que vous êtes plutôt euh, sa maman ou plutôt... Euh... Un gros tech qui comprend qu'effectivement, avoir un Windows qui bascule, c'est pas mal. Euh, du coup, il y a euh, un gros sujet aujourd'hui chez, euh, chez Shadow. Enfin, en fait, c'est le gros sujet. C'est celui du financement de l'infrastructure. Tu, tu en as beaucoup parlé euh, donc, euh, euh, sur les réseaux sociaux. C'est le fait qu'il y a une différence entre euh, l'OPEX et le CAPEX. et qu'en fait... Shadow, on, pour chaque utilisateur, c'est quasiment un ordinateur qui est
1: lancé avec une GPU, etc. Exactement. Et ça, c'est le problème de toutes les startups ou tous les, les projets qui se lancent d'infrastructures. Ouais. C'est qu'il euh, faut, il faut sortir euh, du matériel qui coûte une fortune. Et chaque erreur euh, d'achat te coûte hyper cher parce que euh, toi, quand tu codes un truc qui ne va pas euh, sur une startup normale, bon, bah, tu as perdu un mois de dev, tu as perdu deux mois de dev. Quand, quand tu as commandé pour... Euh, 20 millions de GPU et tu te rends compte in fine que, que les performances ne sont pas à la hauteur parce que tu n'as pas choisi la bonne configuration, tu as perdu 20 millions. Tu vois et en plus que tes, tes utilisateurs ne sont pas contents, tu as mis ta marque. Enfin, c'est très très compliqué. Euh, bah, on en parlait l'autre jour avec les gens de Sigfox. L'infra, c'est compliqué, ça coûte cher et, et ce ne pas des business qui, qui vont bien avec, euh, avec de l'innovation. Et donc, euh, ouais donc ça c'est vraiment... Euh, c'est vraiment difficile comme, euh, comme sujet et, euh, et une startup à l'américaine, on lève, on lève, on lève, on a plein d'argent et on verra comment ça se passe plus loin. Ça marche quand tu n'as que de l'opex, euh, parce qu'en en fait, quand tu te retrouves avec 50 millions d'euros de levée, s'il faut acheter 50 000 cartes graphiques, en fait, tu es pauvre. Mais, mais quand tu ne fais pas attention, c'est ce en fait, fait, notamment les mecs d'avant chez Shadow, ils pensent qu'ils étaient riches. En fait, tu n'es jamais riche quand tu as acheté de l'infrastructure. Euh, par la Sigfox, juste les coûts des, des, des antennes qu'ils ont déployés, enfin tu vois c'est une... des chiffres qui sont euh, phénoménaux et donc c'est très très difficile de, de, de gérer euh, ça. Le, le cash shadow en fait euh, c'est un, un cas euh, rare hein. mais, euh, mais, mais il, faut, euh, il faut faire très attention au, au capex ou au business de capex que c'est des, des business qu'il faut gérer avec des des vrais professionnels financiers et, euh, et c'est pas les gens que as, tu as habituellement.
0: C'est le sujet sur lequel on va revenir mais avant je vais laisser la parole à Martial sur euh, ben, aujourd'hui on est dans une situation un peu complexe avec le redressement. Mardi dernier tu as, eu, euh, as vu la situation. Enfin, On va revenir là-dessus dans quelques instants. et Martial. Euh...
2: Ouais. Du coup moi je euh, me posais des questions par rapport à la concurrence de Shadow, par rapport à GeForce Now, à Stadia et à la vision euh, et long terme euh,
1: différenciation, grosse différence, c'est que notamment euh, Stadia et un peu GeForce Now, c'est vraiment, vraiment du, du, une console dans le cloud. Tu choisis pas tes jeux, tu as un certain nombre de jeux qui sont limités et, euh, et c'est cette intégration dans, dans Stadia. C'est encore pire, tu as à peu près de 30 jeux euh, et en plus, tu dois acheter tes licences qui restent chez toi. Là, vraiment, Shadow, l'idée c'est on, on donne un full Windows et tu fais ce que tu veux. T installe ton compte Steam, ton compte est ton, euh, ton, compte, ton compte Epic, etc. Et là, tu as vraiment accès à tout. Mais surtout, tu peux faire autre chose que du jeu. On a 25% d'éducateurs qui font euh, du Photoshop, euh, de l'AutoCAD, euh, des choses comme ça. Et qui ont besoin en fait, d'avoir un, un PC à distance. Pour plein de raisons, qui sont en mobilité. Euh, et, et ça, ça c'est la vraie différence. Et c'est euh, la raison pour laquelle, avec euh, Shadow, on va être capable de dresser des marchés euh, ou des, des marchés différents de, du marché euh, pur pur gamer et surtout bah, en fait comme on se, on ne se mac pas avec un ou un autre euh, euh, éditeur de, de jeux vidéo on peut vraiment faire tourner tous les jeux même un truc complètement obscur euh, que sur Dog que personne ne connaît ok ok
2: ça va. Euh, du coup je vais passer à une question que je comptais poser plus tard mais euh, je pense que ça va bien avec ce que tu dis c'est euh, Shadow c'est pas, euh, pas, le... enfin, pas que pour jouer, c'est vraiment un PC complet. Mmh. Et du coup, euh, je me disais par rapport à plein de devs que je connais qui sont plutôt sur Linux, pour, euh, qui ont potentiellement besoin de machines plus puissantes que vont avoir en mobilité, est-ce qu'il y a un futur éventuel où on pourra avoir des machines sur Linux, sur Shadow pour ouais, les développeurs ouais.
1: à... Carrément, moi je le veux ça, ouais. Donc ouais. ça c'est dans la roadmap. On a commencé. Quand à partir du moment où je suis arrivé, c'est évident. <rire> Le mec il est satisfait. Évident. Moi, moi, moi j'ai utilisé oh, les... la première fois j'ai utilisé Shadow. En fait, j'ai besoin une CI Windows pour euh, ouais. pour VLC. Quoi. Donc en fait, euh, c'est trop chiant hein, une CI Windows à faire. C'est vraiment l'enfer. Là, j'ai lancé un Shadow. J'ai mis GitLab Runner et puis bah ça fonctionnait. Donc tu vois ça c'est un... ça c'est un... un vrai sujet. Euh, ouais, je comprends très bien l'intérêt. Euh, J'ai d'autres développeurs qui sont des potes qui, lui en fait, ils, vont faire, ils veulent faire tourner Visual Studio. Euh, Visual Studio, mais c'est Quand tu commences à avoir des extensions, etc., ça prend vite euh, 10-15 gigas de RAM. Et puis, il faut compiler, c'est un peu chiant. Euh, dès que tu compiles sur ton laptop, bah, tu ne peux plus rien faire d'autre. Donc, bah, pff, clic, clic. Et bah, même chose pour Linux. C'est vraiment. La ça va être un, un pur Visual Studio Code euh, dans le web à ce niveau-là. Très bien.
2: Euh, du coup, autre question, c'était genre euh, la, la transition de de à Blade. Ouais. Alors, euh, comment comment ça s'est fait et, et pourquoi euh, pourquoi toi pourquoi Blade euh, et genre euh, non, les, les... Alors je vais
1: encore me faire insulter parce que. Euh... Parce que j'ai dis ça le jour sur une vidéo et les gens d'Alan, ils n'étaient pas, pas contents. mais euh, Moi, je veux faire de la tech et de la vraie tech. Et euh, la plupart des startups de la, de la French, ou en tout cas une grosse majorité, c'est des innovations business model, c'est des très très belles boîtes avec des gens super cool. Mais en vrai, la tech, on la dessinerait sur un comptable en, en une semaine. Il enfin, n'y a aucun enjeu technique. Tu sais, la question, c'est quand on va être capable de shipper mais tu n'es pas en train de te poser la question, est-ce que, et, et le fait de prendre du Node ou, ou du Rails ou euh, un truc en Go, bon, bah, c'est un choix et tu y arrives, quoi. Hein. Alors que là, sur Shadow, bah, en fait, et sur VLC, hein, bah, il faut être capable de faire du C, du C, euh, comprendre ce que c'est de la vidéo, dans le cas de Shadow, comprendre ce que c'est de la virtualisation, être capable de gérer un Windows, euh, connaître les API euh, bas niveau d'iOS ou d'Android. Quand tu prends un développeur iOS, en fait, il fait quasiment la plupart du temps, quasiment que du UI. Euh, des mecs qui sont sur iOS et qui sont capables de faire de la, du, du, du temps réel audio ou vidéo, c'est un, une toute petite partie. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien, je trouve ça intéressant Shadow, c'est vraiment cette, euh, la complexité de technique. Euh, J'avais fait une due diligence technique de Shadow, et puis c'est eux qui sont venus me, 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 me rechercher -re -re euh, l'année la dernière, en, en juillet dernier. Euh, et est-ce que... Euh, Comment j'ai fait pour faire les deux ben En fait, comme j'avais justement un directeur général sur euh, Videolabs, en fait, j'ai commencé à faire euh, ben, deux jours par semaine sur Videolabs et trois jours euh, sur Shadow. Et on verra comment ça va évoluer en fonction de, du redressement judiciaire.
2: Très bien. Euh, ensuite, euh, dernière question, Vincent. Euh, quand on est dans le sujet de l'open source, euh, c'est euh, où ça en est l'open source euh, chez Blade Du coup, c'est genre... Euh, la quantité d'open source que vous utilisez Est-ce que vous êtes contributeur de librairie que vous utilisez Ou auteur de librairie publique de...
1: C'est assez calamiteux hein, chez Blade au niveau open source. Euh, ça s'améliore, notamment on a une set-top-box. Euh, on va essayer d'open sourcer la plupart du code de la set-top-box, euh, l'OS. La partie virtualisation euh, Linux, en fait, il y a des patches qui sont envoyés upstream sur euh, QMU, KVM. Donc ça, ça, ça va plutôt, plutôt bien. Euh, le reste c'est beaucoup de choses un peu. Euh... En fait, il y a plein de petits composants et ils sont tellement spécifiques qu'il n'y a pas grand-chose qui, qui est fait. Sur la partie web, il euh, y a pas mal de contributions à deux ou trois bibliothèques euh, web, mais euh, c'est clair, c'est pas, enfin, c'est loin de ce que je voudrais qu'on qu ait. Il y a une
0: volonté justement d'aller plus loin. Euh...
1: Pour moi, oui. Mais... Pour moi, oui. Il, il doit y avoir, mais pour le moment, euh, en fait, le. le... Moi, je suis en train de faire un gros travail d'architecture technique de two blade pour avoir plein de composants. Et à ce moment-là, tu as des composants qui sont plus faciles à exprimer Mais, mais aujourd'hui, enfin, en tout cas, jusqu'à jusqu'à fin je suis arrivé, c'était quand même des gros blocs. Et en fait, c est, c est, tu sais, je pourrais le rendre open source, ça ne servira à rien. Personne ne pourrait contribuer à ça parce que c'est trop, 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 trop le fou. Quoi. Donc, euh, être capable de modulariser est assez important pour être justement capable ensuite de, de pouvoir open sourcer les parties qui sont irréutilisables. Il y a trop de trucs qui sont spécifiques à notre infra et... Si c'est Google hein, qui était un peu spécialiste de, de, de rendre des projets open source que tu peux faire tourner nulle part, euh, sauf si tu es chez Google, enfin, ce n'est pas l'open source. Hein. Ok, ça semble vécu. Être... Bah ouais, Il y a un projet qui s'appelle OSS Fuzz, hein, qui est un truc de fuzzing. Et en fait, si as pas, euh, tu ne peux le faire en utilisant que Google Cloud avec, enfin toi, c'est
2: pas possible. Euh, chaud, ouais, du coup, je... euh, un peu là, là où, où ça pousse un peu les questions que je posais au niveau open source c'est euh, en fait c'est genre qu'est-ce que d'une certaine manière on peut se demander ce que c'est vraiment l'intérêt de Shadow quand à côté beaucoup de gens ont un PC suffisant chez eux et genre un peu ce que Steve essayait de faire c'est genre c'est possible d'avoir un PC et de juste se dire en fait je vais faire tourner mes jeux sur le PC dans le salon mais sur ma tablette et genre euh, parce en fait que... de plus en plus de gens ils ont pas
1: de PC chez eux quoi hein. c'est euh... en plus dans le monde de start-up tu dirais une tour quoi ouais. Ou... non mais PC. combien de mecs autour d'ici ont un Mac Alors, franchement tu regardes dans les univers de start-up, up euh... Putain, les Mac euh... En plus, euh, à part le, le Mac à main, euh, dès que tu fais tourner le moindre truc, euh, tu as l'impression que le truc va décoller. Quoi. Parce que leur ventilation, elle, leur ventilation, elle est à chier, Mac, parce qu'ils voulaient faire un truc très joli. Euh, et ça, tu as plein des gens qui sont comme ça. Et donc là, c'est vrai qu'il y a un vrai... Et notamment quand tu es un peu un casual, que tu ne veux pas... jouer à quelques jeux, tu vois, ah tiens, cyberpunk, je vais tester, tu vas jouer un peu. Euh, là, il y a un vrai besoin de Shadow. Je pense que pour des joueurs qui sont des vrais joueurs et qui font que ça, c'est évidemment un local et, et, quand même, et quand même plus intéressant. Mais euh, pour la plupart d'entre nous, je pense que justement, ne pas avoir à, à se prendre la tête. Tu as l'aspect mobilité, mmh. mais tu as surtout le fait... De bah, en... toute façon, tu as un laptop, parce que soit ton école, ton université, euh, ton boulot, ton association, tu as fourni un laptop. pas forcément ouf. Mais, euh, bah, soit tu dois acheter un truc. Et, et c'est pour les questions de prix, mais aussi juste les questions. Hein. C'est moche, je crois. Ça prend de la place. Avoir... Toi, par exemple là il y, a, il y a des mots de shadow sur un iphone que tu branches sur une télé c'est juste euh, c'est juste trop bien On t'arrive, tu branches c'est fini quoi okay. ok il nous reste deux dernières minutes je vais, je
0: vais couper euh, pour laisser place à, à, à toutes de vos descendre. questions euh, en fait voilà je, on va revenir sur le sur le plus croustillant le, ce, qui, ce qui nous laisse d'haleine euh, la voilà en fait il y a donc euh, quelques mois de cela tu as donc, il y a eu quatre propositions qui ont été faites suite à l'annonce de, de, de la fin de Blade Shadow. Mm -hmm. Donc des propositions de relance. Il y a eu, donc tu disais, un groupe suisse, Iliad, vous les salariés, et puis euh, Octave Clava avec OVH. Tout à fait. Mm -hmm. Ensuite, vous vous êtes retrouvés au second round où euh, vous avez fait une alliance avec Iliad et Xavier Niel, mm -hmm. donc, et vous, donc les salariés, et, euh, et ensuite face à Octave Clava. Du coup, il y a eu mardi, là, justement mardi, l'audience. Euh, où euh, Xavier Niel s'est présenté là barre, ou Octave Clara s'est présenté la barre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le, le futur Comment est-ce que toi, tu le sens, tu le ressens, le, le futur de, de Blade Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de,
1: où tu sens que tu as vu le... OK, le juge, il a fait, OK, là, je le comprends, là, je suis avec lui. Mais non, sais rien. C'est un cas. En fait, nous, en tant que salariés, on, voyait, on savait qu'Octave allait faire une offre. Mais euh, le, le, le truc était... Euh, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dans l'offre. Et surtout... Euh, on sentait qu'il y avait une sorte de, de, pas de collusion, mais que la direction, ça allait, et aller on allait se retrouver avec une seule offre. Et nous, en tant que salarié, on voulait vraiment le meilleur. Quoi. Donc, il faut qu'il qu y ait du meilleur, faut il faut qu'il y ait un peu de compétition, qu'il y ait un peu de challenge. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une offre. Euh, ouais, évidemment, nous, on n'avait pas d'argent. Ouais. En tout cas, donc, on a fait une sorte de micro levée de fonds euh, en, en trois semaines qui était absolument euh, euh, légendaire. Et finalement, on a trouvé pas mal d'argent, mais on a décidé de ne pas le prendre et d'aller voir Xavier parce que... Euh, parce que euh, le but c'était d'arriver sur une entreprise pérenne et pas juste de lever les fonds et de continuer à lever les fonds et refaire les mêmes erreurs qu'avant. Ouais. Donc euh, voilà, mardi, donc, il y a eu vraiment deux offres, il y a celle d'Octave et celle, celle d'Iliade de, de, de avec Xavier, soutenue par les, le groupe de salariés qu'on est. Franchement, il y a une chance sur deux. Les deux offres sont très sérieuses, les deux offres ont une certaine continuité de service, c'est pas du tout évident que l'on gagne ou qu'on perd. Franchement, j'en sais rien et euh, quoi qu'il arrive, ça fera, continuer, euh, ça fera continuer le projet Shadow. Euh, si c'est le taf, bah, moi ça sera sans moi et puis bah, c'est pas grave, hein, j'irai faire autre chose. Donc, je ne suis pas très inquiet euh, là-dessus. Euh, malgré tout, ça a été quand même beaucoup de stress. En fait, c'est une période un, un peu stressante pour moi sur les derniers mois. Je ne suis pas sûr en ayant en connaissance que je le referais. Hein. Ouais. <rire> ouais. C'est beaucoup, euh, beaucoup de coups reçus, je ne suis pas sûr que ce soit forcément, forcément le meilleur truc euh, à refaire. C'est ouais, hyper intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, ouais, et surtout, euh, faire une reprise de boîte, c'est hyper intéressant parce que tu casses tout le business model et tu reconstruis la boîte en 15 jours, 3 semaines. On a posé des questions que personne ne s'était jamais posé dans la boîte et je pense que c'était nécessaire que les gens se posent cette question. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage, c'était génial, mais euh, c'est dur. Ouais. On te souhaite beaucoup de courage, on verra ah, bien. On verra bien. Verra bien. Pas, enfin, franchement, bah euh... enfin, toi, si ça si ça marche euh, très bien, bah, je vais continuer chez Shadow, euh, je ferai d'autres trucs. De toute façon, les prix vont augmenter, donc on va voir un peu ce que ça va donner au niveau, au niveau prix, au euh, niveau attraction utilisateur, euh, Et si ça marche pas, bah, ça marche pas, et j'irai faire autre chose. Franchement, euh, la quantité de choses qu'il y a à faire est vraiment vraiment ouf. Donc euh, pour le moment, je suis pas du planqué. Ça
0: roule. Merci beaucoup, JV. De rien. Du coup, on va passer à toutes vos questions. On a une vingtaine de minutes. Il y a, pas mal, il y a vraiment beaucoup de questions. On a 15 minutes, pardon. On a un peu, euh... Alors, vas-y, je vais lire je vais les questions, questions, je vais répondre.
1: Ouais. J'utilise VLC pour notamment télécharger sur YouTube et surtout parce que c'est assez direct, c'est-à-dire euh, pas téléchargement pirate. Qu'est-ce que je peux attendre de VLC dans ce domaine Je suis Prêt à payer. <rire> Alors en fait on supporte beaucoup plus que juste YouTube, en fait il y a une liste de... on supporte les SoundCloud, on supporte Twitch, on supporte plein plein de trucs comme ça, euh, avec des... et surtout un système d'extension en script Lua que tu peux faire tout seul. Euh, dans la version 4 de VLC en fait on va même faire que ça soit joliment euh, présenté y compris si tu fais de l'IPTV. Il y a même un plugin, si tu cherches bien sur internet, qui est un plugin Torrent, <rire> où, euh, <rire> okay. où tu prends juste le magnette, tu le mets dans VLC, ça te fait un popcorn campagne Donc euh, on va, ça, ça cherche. Et surtout les maintenant, les magnettes les, pop, enfin, les, les, les torrents populaires, ils arrivent en 20-30 secondes. Plutôt que de télécharger euh, du, du BitTorrent pendant je ne sais pas combien d'heures, ça c'est vraiment génial. Euh, Ce n'est pas nous qui le diffusons, attention, hein, c'est vraiment un plugin externe. Très bien, hein. <rire> je bien. Bonjour, le business model, vol de données personnelles et revente aux directions marketing du monde entier à la Facebook, vous êtes-il jamais effleuré ouais, Le nombre de mecs qui sont venus m'expliquer que j'allais gagner 50 millions d'euros par an avec VLC, euh, euh, ça m'est arrivé plein de fois. Pour le moment, euh, à chaque fois, c'est des... de la vol, c'est du vol de données, donc ça ne nous intéresse pas. On m'a proposé plein de fois aussi de mettre des toolbars dans VLC. Là, je peux, on aurait pu tirer des dizaines de millions d'euros. C'est pareil, ce n'est pas intéressant. Quoi. Un bon business model dans du B2C, c'est un truc qui est positif pour les utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils le demandent. Euh, pour le moment, euh, on a un projet qui ressemble plus à un, peu à un tracté ou un letterbox en fait, tout ce que tu regardes dans VLC arrive sur une page. Mais tu vois, c'est un truc hyper orienté vie privée. C'est les gens qui le font en opt-in parce que c'est les intérêts de, de, de traquer un peu tout ce qu'ils ont regardé, d'avoir de la recommandation et surtout de trouver, avec la recommandation, trouver quels sont les endroits où aller regarder les films. C'est un vrai problème aujourd'hui. Est-ce est que c'est sur Netflix Est-ce que c'est sur machin, etc., machin Et ça, c'est un truc qu'on qu est en train de développer à côté de VLC. Et c'est un truc qui doit être totalement euh, opt-in et positif. Le vol c'est vraiment ouais, c'est un truc de connard quoi, Facebook quoi. <rire> Comment assurer la continuité de la maintenance évolutive de VLC avec une nouvelle génération de devs à qui on ne comprend plus, plus le C ou encore moins l'assembleur? Alors, il y a encore quand même quelques écoles, notamment Epita, Epitech, Effray, euh, ECE, euh, qui continuent à développer, euh, à apprendre le C, donc ça c'est quand même euh, assez pratique. Mais c'est vrai que même les gens qui font du C, euh, il faut les former. Hein. Il y a plein de gens qui font du C, ils ne savent pas ce que c'est un thread, ils ne savent pas ce que c'est du réseau. Ça, c'est très gênant. L'assembleur, il n'y a personne qui fait de l'assembleur, c'est pas grave, tu formes. C'est assez marrant. C'est euh... vrai que sur, quand moi j'ai un nouveau dev sur VLC, il me faut six mois pour être euh, full speed. J'aimerais bien avoir votre avis sur la viabilité euh, de Shadow face à la problématique climatique. Ah, c'est marrant, c'est une question qui arrive très souvent. Okay. Shadow par rapport à un local, euh, Sh Shadow par rapport à un local, t'as plus de consommation réseau. Ça c'est évident, as plus de consommation, euh, donc ce que j'appelle l'opex énergétique. Il y a un peu plus de consommation. Ouais. Mais par contre, en fait, tu utilises du matériel qui est en data center, qui est beaucoup plus optimisé. Donc finalement, par rapport à ton local qui est pas forcément bien configuré, euh, la différence euh, est pas si importante que ça. Ce qui est important. C'est ce que j'appelle le Capex énergétique. C'est que euh, c'est comme les panneaux solaires ou, euh, ou les, les véhicules électriques. En fait, tu te rends compte que pour les fabriquer, ça coûte une telle fortune en métaux lourds, en, en process chimiques importants. Ils ont un tel impact environnemental que si jamais tu le fais pas en, en mode, euh, si tu le fais pas en mode euh, ah, si tu ne gardes pas ton panneau solaire trois ans, c'est une catastrophe pour l'environnement. Pareil pour ta voiture électrique. Donc, euh... Donc ça, c'est assez important de... de comprendre la différence entre l'Opex énergétique et le Capex énergétique. Que... Et, et, et les cartes graphiques, c'est l'exemple. Tu vois, c'est-à-dire que bah, quand tu as 20 personnes qui achètent chacun une carte graphique chez eux, puis en achètent une nouvelle trois ans plus tard par rapport à en avoir une seule que tu mutualises auprès de plein de gens, Finalement, tu te rends compte que ça coûte moins cher énergétiquement euh, parce que tu as, as besoin d'acheter moins de cartes graphiques et donc tu, 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 tu énerves climatiquement. En fait, tu, tu, tu fais moins de, de. Tu pollues moins en fabriquant moins de cartes graphiques euh, et moins d'ordinateurs. Donc, tu vois, c'est. Au niveau OPEX, ça doit être un peu plus, mais au niveau CAPEX euh, énergétique, je pense que Shadow, c'est très positif. Euh. C'est un vrai calcul à faire, je pense. Euh. On l'a fait, il y a plein de gens qui ont fait des trucs. Ah, ok. Mais, mais c'est très difficile à quantifié exactement. Okay. Je viens d'ATEM, une boîte de, dans la diffusion vidéo, ouais, je connais un peu ATEM. Ouais. <rire> <rire> J'ai dû faire un ou deux commits sur David quand on l'intégrait à FFMPEG. La contribution des entreprises qui utilisent VLC au décodeur était importante Ouais, c'est assez important, en particulier parce que euh, le monde du broadcast, c'est un monde euh, de vieux. Euh, tu, tu vas euh, au NAB ou à l'IBC, euh, ce qui est les grandes conférences de, de, de vidéos de télé, et tu sens que tu es encore... Euh, dans une industrie très traditionnelle. Beaucoup d'hommes blancs, vieux, euh, beaucoup de sales, euh, beaucoup de marketing, beaucoup d'accords euh, un peu derrière euh, des, des portes fermées. Euh, et, et donc, en fait, tu te rends compte que tous ces gens là ne sont pas du tout habitués à l'open source et donc ne, ne parlent pas et ne donnent pas leur feedback. Donc, en fait, on est dans FFmpeg ou même dans VLC. Et on n'a aucune idée de ce que les utilisateurs business font, parce que de toute façon, on n'a pas accès à cette donnée, parce que les gens ne, ne le font pas. Donc la contribution euh, directe ou indirecte. alors quand c'est direct, comme envoyer des patchs, c'est génial, mais euh, c'est utile pour savoir un peu de quoi a besoin euh, l'industrie. Peut-on en savoir un peu plus sur la stack de l'infra de Shadow Alors, euh, oui, on peut. Donc, c'est les serveurs bare metal qui sont dans des rooms qu'on loue dans des data centers à nous. Euh, les serveurs nous appartiennent et dessus, euh, bah, tu as quelques serveurs de management et, euh, et sinon c'est des serveurs qui sont sous Linux, sous Debian, dans lesquels tu as une couche de virtualisation euh, KVM euh, sur laquelle il y a plein, 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 plein de modifications pour pouvoir faire fonctionner euh, Windows. Et tu montes un Windows depuis que tu télécharges depuis un stockage. Une fois que le Windows il est lancé, tu lances le streamer qui est donc le, le code en C++ qui appelle euh, qui appelle la carte graphique et qui envoie la vidéo. Et les, les cartes graphiques, elles sont gérées dans le Linux, en dessous de la virtualisation, en passant. Ok, j'aimerais pas être dans ta tête euh, quand
0: tout se passe. Euh, <rire> mais c'est clair, le chemin est là. <rire> le chemin est là, oui. <rire> ok, donc du coup, euh, il reste trois ques euh, quatre questions.
1: 2 ouais, secondes. Ok. Et après, on aura terminé. Euh, prenons un, un produit qui exploite les données d'utilisateurs, Facebook, Google mais aussi Android, il s'agit donc de services B2C massivement admis pour, comme gratuits dans l'esprit collectif quel business model pourrait porter un projet open source identique mais qui protège les données personnelles, et, ouais, et ça c'est la difficulté c'est aujourd'hui le business model B2C open source il est très compliqué, la seule personne qui a réussi à faire ça s'appelle Mozilla avec Firefox et ce qu'ils ont fait c'est de la merde euh... <rire> 500 millions euh, par an euh, et, et Firefox, bah, c'est mort. Quoi. Donc, euh, c'est très, très compliqué. Il euh, y a un mec que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaël Duval, qui essaye de faire un, un OS euh, libre avec eFoundation, euh, où il prend un Android et il met des applications euh, libres. Mais c'est très, 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 très compliqué parce que les gens, ils veulent. En fait, les gens aujourd'hui ne, ne dépensent que pour du contenu. Donc, ils, ils achètent des skins dans euh, Fortnite euh, ou dans LoL. Ils payent pour Netflix, ils payent pour Spotify ou Deezer, ouais. mais ils payent leur connexion internet. Mais c'est tout. Hein. D'ailleurs, on, on, enfin, je sais pas dans la salle, on est tous pareils quoi. Donc euh, c'est très difficile de faire comprendre aux gens quel est l'intérêt. Et surtout en fait, c'est le fait, les données utilisateurs, mais c'est même plus que c'est plus que les données utilisateurs. C'est parfois même du piratage. Hein. Euh, ce que font, ce que font euh, les applis en fait, sur, euh, sur euh, Android et sur iOS. Euh, on n'est pas juste dans l'exploitation, on est vraiment dans, dans, dans le pillage des données. Mais en fait, c'est une externalité telle que les gens ne la voient pas. Euh, ouais, moi, euh, bon, j'ai rien à cacher. Les mecs, à chaque fois, les mecs qui me, me disent, j'ai rien à cacher, j'ai plus envie, c'est de les tabasser. Quoi. Quand Évidemment que tu as quelque chose à, à cacher. Euh, si si tu n'avais pas quelque chose à cacher, euh, Donne-moi l'accès à ton compte bancaire, euh, dis-moi euh, dis quand est-ce que tu as fait l'amour avec ta femme et sont en quelle position. Où, euh, même si dans ces, le cas où tu voudrais bien me donner toutes ces informations-là, peut-être que les gens autour de toi ont quelque chose à cacher. Il euh, y, 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 y a encore des pays aujourd'hui où l'homosexualité est, 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 est illégale et voire euh, passable euh, de peine de mort, etc. Mais et puis, je vous rappelle qu'il y a 40 ans, la sodomie était interdite en France. Hein. Enfin, je veux dire, euh, c'est hyper difficile. De, de, savoir, euh, de savoir comment vont être exploitées les données. Il y, avait un, il y avait une app sur Facebook qui était géniale, qui était « devine quels sont tes, tes amis qui sont homosexuels ». Et comment ça faisait ben, En fait, ça regardait juste le graphe des amis, des amis, des amis, et donc quelles sont les bars dans lesquelles ils allaient. Et ben, juste avec ça, en tu fait, étais capable d'outer plein de gens, parce qu'en ben, en fait, ben, ils ont, euh, finalement, au lieu d'avoir 3% de leurs amis qui sont homosexuels déclarés, il y en a 10. Donc, voilà, donc c'est… C'est vraiment très gênant, mais le problème c'est que bah, les gens ne veulent pas sortir leur carte bleue et ça coûte très cher. Euh, et les projets open source sur euh, AOSP, euh, euh, c'est un truc de méga geek, quoi. Vraiment, euh, vraiment, vraiment, c'est un truc de geek. Euh, reflasher ton, ton, ton téléphone Android, à part moi, je ne connais pas grand monde qui le fait. Clair. Ok, bah, le environnement, oui. environnemental Shadow, on a déjà vu. Concernant Shadow, comment vous positionnez vis-à-vis -vis des données qui transitent Par exemple, je suis designer 3D, j'utilise la puissance. Comment puis-je garantir la sécurité des produits que j'ai créés Au contraire, il y a moins de contrôler que votre plateforme IPJ. Alors, c'est une bonne question. En fait, tu as un Windows et c'est un full Windows. As un, as un, on a un espace de stockage qui est un disque dur Windows, qui est un disque dur à chiffrer. Toutes les données vidéo qui sortent, elles sont chiffrées. Avec un, moi, en fait, j'ai rien dans ton, dans ton, euh, je sais rien de ce qui se passe dans ton Windows. Et donc, euh, le corollaire, c'est que ben, bah, il y, y a plein de données. Euh, bah, je ne sais pas quelles sont les données. Mais ça se trouve, il y a des données illégales. Il y a des gens qui utilisent ça pour, pour faire du piratage. Il y a les gens. Et à ce moment-là, bah, nous, on a régulièrement des demandes officielles et on, on collabore avec euh, les demandes officielles où ils nous disent, bah, voilà, il y a eu un piratage qui a été fait depuis cette adresse IP. Et puis on... On donne l'accès à la gendarmerie, etc. Donc vis-à-vis euh, -vis de Shadow, ouais, je ne sais pas très bien ce que tu toi les gens font dans leur Windows.
0: Okay. Tu aussi. dis avoir
1: rejoint Shadow pour le défi technique, la complexité du code, mais tu codes encore, et sinon, tu n'as pas une ou un vraiment. Alors ouais, je ne code plus du tout. Euh, euh, enfin, Je code que pour moi, pour me familiariser, familiariser avec les nouvelles techs. Ça, j'en fais beaucoup. Euh, mais je j'ai quasiment plus aucun code qui part en production, c'est sûr. C'est assez frustrant, ouais, c'est clair. Euh, mais euh, bah là, ouais, ce que je fais, c'est plus un peu de la vision produit, de vision tech, architecture. C'est aussi intéressant. Et puis surtout, en fait, chez Shadow, les gens, ils arrivent quand ils ont une question très technique, ils viennent me voir. Bah, je leur réponds là-dessus. Ça, c'est vraiment vraiment très cool. Il est notoire que l'impact réseau est bien plus faible que la fabrication. Y a-t-il concernant shadow des données publiques sur le taux de mutualisation du hardware, l'emplacement des data centers, les types d'utilisés, etc., etc. Ah oui, alors ça, c'est une bonne question. Euh, ça, ça ligne un peu. Euh... La mutualisation, ouais, c'est grosso modo 1 pour 5, 1 pour 6. Donc tu vois, il y a 6 personnes qui utilisent à peu près un, un matos. À peu près ça, ta mutualisation. Euh, je pense qu'on peut faire mieux que ça. On peut être 1 pour 10. Euh, nos data centers, ils sont... le plus gros, il est à Paris. Le deuxième plus gros est Amsterdam, donc évidemment à Paris, bah, c'est du nucléaire. À Amsterdam, je ne sais pas trop. Et le reste, c'est aux États-Unis. Donc, euh, ouais c'est un peu plus compliqué euh, à savoir exactement euh, comment ils produisent l'électricité, même si les U.S. sont quand même en train de faire un virage énergétique assez, assez drastique. Donc, ça, c'est assez cool. Est-ce que l'open source gagnerait à faire du lobby dans l'éducation pour que les nouvelles générations accordent plus d'importance à leurs données perso et donc plus importante, c'est les projets alternatifs. Wow. Euh, l'éducation nationale ne peut pas régler tous les problèmes sociétaux. Hein. Ça, c'est un peu le souci, c'est que quand tu parles un peu avec des profs, c'est déjà assez difficile. Et là, en fait, maintenant, on a un peu cette habitude qui est dès qu'on a un problème, euh, on, on va aller euh, faire du lobby pour l'éducation nationale pour qu'ils fassent quelque chose. L'éducation nationale, c'est là pour t'éduquer, c'est pas être formé. Enfin, c'est là pour te former et ce n'est pas pour régler tous tes problèmes. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas comment tu peux expliquer aux jeunes générations pourquoi c'est important les données perso. Euh, attends, quand tu as 15 ans, on va t'expliquer que c'est important tes données, données perso pour le futur. Pff, tu, tu, tu parles dans le vide, quoi. Donc, euh, je n'ai pas de solution et je ne sais pas comment on ferait pour faire ça. Mais euh, ce qui m'embête plus, en fait, plus que l'éducation, c'est que je pense que c'est l'État français qui dépensent une fortune en logiciel et qui pourrait, euh, pourrait consommer un peu plus d'open source. Quoi. Euh, on parle de Stop Covid de... par exemple. Oh, là, ouais, Stop Covid, mais la connerie totale du début jusqu'à la fin, des fortunes qui sont parties encore chez les potes de Accenture ou, ou Capgemini et Orange de quoi. Service, c'est vraiment mon ouais, dieu. Parce que le
0: code n'est pas réutilisable. il y avait un projet qui était fait en camp, pareil, on pouvait le, le réutiliser de la même manière, réessayer.
1: Non, Ils n'ont rien fait et c'est même pire que ça. Ouais. C'est même le protocole, il est, il est tellement pas sécur que plutôt d'utiliser qu un truc euh, fait, euh, ils ont essayé de bullshitter un truc qui disait que c'était plus euh, sécur plus pour, les, pour les utilisateurs et en fait, c'est un mensonge total. Il ne faut pas utiliser cette merde.
0: Ok, on se quitte sur une. Ah non, il, il reste pas d'autres questions euh, ben, Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête là. Merci JB en tout cas de ta présence. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Euh, je crois que si jamais euh, d'autres personnes veulent aller, par exemple, contribuer à VLC, euh, Vidolan, on peut te contacter
1: Tout le monde peut me contacter, euh, tapez JBVLC, vous devez tomber sur mon, mon Google, vous devez tomber sur mon site web, il y a tout pour de quoi me contacter. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer des, des mails, surtout, je réponds à peu près.
0: OK, il répond même dans le chat sur les, sur les articles hier de lui, etc.
1: C'est vrai. Il est fantastique.